0: podcast CBN Maringá.
1: Está começando o podcast CBN Maringá. Além das equipes de resgate e salvamento, o avião da FAB leva seis toneladas de equipamentos para ajudar nas buscas e para sustentar as equipes durante os trabalhos. As equipes de emergência dos dois países correm contra o tempo para resgatar aqueles que podem ser os últimos sobreviventes desse tremor de terra de 7,8 graus de magnitude. A tragédia já matou pelo menos 17.100 pessoas, conforme o último balanço divulgado nesta manhã, das quais mais de 14 mil só na Turquia. 6 de fevereiro de 2023 entrará para a história como o dia em que foi registrado um dos mais devastadores terremotos do mundo. A área atingida compreende regiões da Turquia e da Síria. Quatro dias depois, as buscas por sobreviventes continuam e o número de mortos aumenta a cada momento. O tremor alcançou um raio de 250 quilômetros de extensão e teve pelo menos 90 réplicas. O podcast se BN Maringá desta semana, analisa as consequências humanitárias e geopolíticas desta tragédia. O nosso convidado é o sociólogo Joel Cavalcante, professor do Instituto Federal do Paraná. Professor, quais as consequências humanitárias deste terremoto numa região do planeta já bastante flagelada?
0: A Luciana, uma saudação também aos ouvintes do podcast da CBN Maringá. Luciana, além das consequências humanitárias, é uma região, como você bem disse, já flagelada por guerra civil, por vários outros fenômenos de natureza histórica, sociológica. É, nós temos também essa questão de uma tragédia dentro da tragédia, é a crise dentro da crise, porque você pega uma região extremamente complicada do ponto de vista é, geopolítico e acaba tendo esse terremoto de magnitudes aí drásticas, né, violentíssimo 7.8 na escala Richter é, um terremoto assim de proporções que como você bem mencionou a cada momento cresce, na última atualização nós vimos 19 mil mortos recentemente foi apurado e são imagens lamentáveis de crianças, civis, pessoas que estão ali é, por essa questão. Senão é importante a gente ponderar que além da questão geológica que foge totalmente ao controle do homem você tem também uma questão geopolítica é, que elucida e que agrava a situação dessa quantidade de mortos. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Obviamente que a questão geológica ali, esse território fronteiriço entre a Turquia e a Síria, ele é comprometido por uma placa geológica, uma falha numa placa geológica, então essa região de fato está envolta e sujeita a esse tipo de abalo sísmico. Todavia, o número de mortos se dá também pela falta de estrutura nesses lugares. Eu estava vendo analistas dizerem que terremotos no Japão, no Chile, que já tem uma certa tradição com esse tipo de fenômeno natural inevitável, você acaba tendo menos mortos por conta da estrutura dos prédios, da projeção da arquitetura um plano de fuga e de resgate o fato é que essas regiões já são marginalizadas justamente por ter esse contexto geopolítico complicado que culmina de fato nesse número de mortes o acesso muito dificultoso ali para chegar as equipes de resgate, estrategicamente né? são regiões é, destruídas pela guerra civil, destruídas agora ainda mais pelo terremoto regiões muito frias eu estava vendo um repórter dizer que 8 menos, é, abaixo de oito graus graus, 8 graus negativos, você imagina as pessoas nessa situação de flagelo e ainda ter um inverno extremamente rigoroso com a falta de estrutura, de saneamento básico por conta desses desdobramentos geopolíticos também.
1: Muito difícil até de imaginar, professor, e inclusive as lideranças num país como a Síria que está dividido, as lideranças são muito importantes nesse momento.
0: Sem dúvida, a gente já falou em outro momento aqui, Luciana, que as lideranças emergem nos momentos de calamidade pública, os grandes líderes políticos, estadistas, e não foi o que está acontecendo, muito pelo contrário, a Síria vive uma guerra civil há 12 anos, desde 2011, é, quando você tem aquele contexto das primaveras árabes, onde vários países ali do Oriente Médio, os jovens se organizam pelas redes sociais e vão às ruas e derrubaram regimes, todavia o regime da Síria foi um ponto fora da curva, porque teve uma repressão, totalmente violenta, do Bachar Al-Assad, que é o, o presidente, o ditador, na verdade, um ditador extremamente sanguinário, que reprimiu com veemência esses protestos da, da Primavera Árabe. E o fato, Luciana, que nós estamos lá, a Síria está há 12 anos numa guerra civil, o que culmina numa inflação é considerado um para internacional, sofre esse isolamento da comunidade internacional. E sem falar também, para amalgamar mais ainda essa problemática social, é, nessa região fronteiriça, por uma triste coincidência, vive um povo já flagelado, que é o povo curdo. O povo curdo, para o nosso ouvinte entender, é um povo apátrida, ou seja, eles não têm uma pátria, um território específico, mas eles reivindicam exatamente nessa região que contemplam quatro países, Irã, Iraque, Turquia e a Síria. São as, é a região que eles reivindicam o território do Kurdistão, que seria por questões religiosas, históricas, geográficas, mas o fato é que eles são marginalizados dentro desse território, e por isso até que você não tem uma infraestrutura adequada, que esses, povo, esses povos são repreendidos, tanto pela ditadura do Bashar Al-Assad, quanto também na Turquia, que você tem um regime democrático, entre aspas.
1: O senhor já explicou um pouco aí da situação geopolítica da Síria, e a situação geopolítica da Turquia?
0: Então, Luciana, a Turquia ela tem uma situação um pouco menos gravosa, mas também não é tranquila. porque Como eu disse aqui, você tem eleições regulares, pelo menos no papel, mas você tem um presidente extremamente controverso lá, que é o é Erdogan, é, tem esse nome complicado, mas ele, ele também, ele está ele desde 2014 no poder, o Erdogan, agora vai ter uma eleição após o segundo mandato, ele quer usar uma justificativa jurídica lá forçada para tentar concorrer ao terceiro mandato, o que é ilegal para a Constituição do país, tanto quanto aqui seria o nosso processo de reeleição, ele tem um certo apoio de uma elite política e até da população, mas tem também uma controvérsia. O Erdogan ele tem arrumado algumas confusões também com a comunidade internacional. A Turquia pertence à OTAN, a esse bloco de alianças do Atlântico Norte capitaneado pelos Estados Unidos pós é, Guerra Fria, mas ele tem arrumado algumas rusgas com a OTAN, tem se aproximado do Putin, tem feito algumas sinalizações, não por acaso, assim que ocorreu o terremoto, o Putin foi um dos primeiros a socorrerem a Turquia. Então, é, é um país que, embora esteja ainda na OTAN, ele gera uma certa dor de cabeça ali para a aliança, para os países do bloco, então são dois países, Luciana, em síntese, que vivem situações muito, é, de muita vulnerabilidade, de muitas tragédias, toda sorte de tragédias são acometidos esses dois países e, e de fato é uma preocupação para a comunidade internacional esse desdobramento do, do terremoto.
1: Professor, essa tragédia ela ocorre no momento de polarização entre o Ocidente e o Oriente, né? com a guerra na Ucrânia, as rivalidades entre a OTAN e a Rússia. Como a comunidade internacional reagirá?
0: Pois é, Luciano, nós vemos, como você bem apontou, numa, numa tragédia civilizatória, numa questão humanitária, e justamente no momento de polarização entre o Ocidente e o Oriente a guerra entre Rússia e Ucrânia, que completou um ano agora em fevereiro, ela é uma guerra que agora, nesse momento, está muito mais estratégica, em banho-maria, a Rússia tentando desgastar a Europa com a questão do gás e do petróleo, e os Estados Unidos e os países signatários da OTAN tentando desgastar pelo isolamento da Rússia. Então cada qual tem suas cartas na manga, então virou muito mais uma guerra de posição ali que... É, propriamente dita bélica, embora diz que a Rússia ainda tem um potencial que não foi utilizado. Mas o fato é que isso se intensifica mais porque você tem, de fato, ali a Rússia nesse bloco tentando capitanear todo o Oriente e a Ásia, trazendo a China com a sua concorrência com os Estados Unidos econômica, toda essa, essa corrida que já vem há algum tempo. Então isso se agrava mais, Luciana, nesse momento em que tem essa contraposição entre o Ocidente e o Oriente. É claro que as ajudas humanitárias que estão chegando chegaram até com atraso, até por conta... Da, do acesso ao local, entre outras variáveis, elas não serão afetadas por isso. Mas o fato é que esse isolamento internacional da Síria e da Turquia também é, acaba acarretando também um ingrediente a mais nessa Guerra Fria, digamos assim, entre o Oriente e o Ocidente. E sem falar, Luciana, que a preocupação preemente agora da comunidade internacional é claro que é com as milhares de vítimas que aí estão sob escombros até agora. A gente vê a imagem de crianças, pessoas sendo resgatadas, embora conforme o tempo esteja passando, a, a, a possibilidade de encontrar vidas é muito difícil, mas o fato é a preocupação posterior, porque a Europa já vive uma crise migratória. Então, receber novos fluxos ali do Oriente Médio, imagina quantas pessoas ficarão sem... Saneamento básico, sem energia, sem comida, uma inflação nas alturas, um inverno extremamente agressivo, então essas pessoas provavelmente a Europa vai ter que negociar, abaixar a fervura desse momento, desse conflito. É, para tentar baixar as armas um pouco para pensar na questão humanitária. Luciano, ah, o Jorge Benjorno, cantor da música popular brasileira, para a gente amenizar esse papo tão pesado que é esse, esse, esse fenômeno natural seguido dessa questão geopolítica, disse que nós moramos num país tropical e abençoado por Deus. E, de fato, né, o Brasil, com todos os seus problemas políticos, sociais... Ele não tem, de longe ele tem, todos esses problemas geopolíticos, geológicos, de clima, de temperatura que o Oriente Médio tem. E a gente torce que a comunidade internacional, como eu disse, baixe as armas, baixe a temperatura e pense principalmente nas crianças, nos civis, em toda essa população flagelada, que são seres humanos como nós.
1: Uhum. Professor, mas você acha que pode ter algum um impacto na guerra é, da Rússia contra a Ucrânia, que vai completar um ano esse mês?
0: Eu acredito que esse jogo de posição está sendo dado ainda, Luciana, é, até mesmo hoje eu li um especialista dizendo que a guerra está no momento agora onde cada país não está tendo aquela, mais, aquela ofensiva bélica de um contra o outro, todavia está tendo essa guerra de banho-maria, de jogo Líris, de posição.
1: De guerrilhas ou
0: não? não? Não necessariamente de guerrilha, mas vamos fazer uma rec recapitulação breve. Quando começou a guerra, é, esperava-se que, que a Rússia iria aniquilar a Ucrânia em pouco tempo, pelo seu poderio bélico. Mas entra ali a OTAN e os Estados Unidos para dar uma salvaguarda. Hoje não é mais uma guerra entre Rússia e Ucrânia. É a guerra da Rússia, de parte do Oriente e seus interesses, que a Turquia acaba flertando com o Ocidente com os Estados Unidos. Onde ninguém tem razão, né, Luciana? Não faz mais sentido você ter a OTAN no pós-Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, que era a tentativa de conter essa ofensiva à época comunista. E não faz sentido também você é, acabar atacando civis, como a Rússia faz, mas o fato é que isso mexe sim com o tabuleiro geopolítico, e a, a posição da Turquia é muito importante nesse momento, e acaba, de alguma forma, dando um ingrediente a mais. Só para você ter ideia, como eu registrei, o primeiro país que mandou aviões e ajuda humanitária para a Turquia foi a Rússia que ela está tentando angariar ali o apoio da Rússia a dissidência cisânia desse país que pertence à Ásia, ao Oriente Médio mas é signatário da OTAN enfim, Luciana, é uma panela de pressão geopolítica bem complexa mas a gente torce que acima de qualquer interesse geográfico, religioso, geopolítico esses líderes mundiais olhem pelo menos para pra, as vidas humanas que ali estão sendo ceifadas né? então essa é a nossa torcida
1: o podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima.